0: 十一月九日火曜日、今日の天気は、雨のち曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新魚一価です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、今日はですね、有本香織さんがコメンテーターということで、はい、あのこの番組の中でですね、もう番組開始当初からずっと、ええー、番組内伝統の一戦のような形で<笑>、えー、巨人ファンで、ええー、月刊ジャイアンツも購読をしていたという有本さんとですね、すねまあ、私、いた阪神ファンと、ここでですねあの、蝶々橋やってたりなんかもしましたけれども、す<笑>で、えーえー、にツイッターやメールでですね、あの昨日もね、あの阪神が、you <laughs> クライマックス、えー、終戦というところで、はい、まあ、昨日は嘆きに嘆いたわけですが。井出さん,ん、本番は今日ですよというようなですね。ツイッターをたくさんいただいておりまして、え<笑>え、えなんと言っても、こう有本さんが。えー、どういう,う、対応で来るのかみたいな。そうですね。ねちょっ
1: と楽しみですよ。<笑>いや、本当で、有本さんもウッキウキじゃないですか、それこそ。いやいや、それ
0: はそうだよね。いや、これでこのまま、ね、日本シリーズへなんてことになると、もう史上最大の下剋上と言われた、あの、三位から日本一。なってばりのねであの時のこうなんか球団のねこの中の雰囲気みたいなものをあの時正方手でキャッチャーでマスクかぶってた、はい、あの里崎智也さんにあの日曜日番組やってたことがあるんで一緒にで聞いたことがあるんですけどもううひゃうひゃでしたよと。<笑>もうクライマックス、まあ当時確かあのパ・リーグプレイオフだったと思いますけど、もうあのプレイオフで相手がガチガチになってきて、やべえ、3位のチームなんかに負けらんねえっていうことで、もう思うような野球ができないのを、まあマスクかぶってると目の前でこう見るし、そう
1: ですよね。ねえで
0: 、あの、座席に立つと面白いように打てるし、みたいな感じで、<笑>もうやればやるほど楽しいな、これっていうね、<笑>勢いに乗ってったんすよみたいな話を聞いて。聞いてあっ、やっぱりそういう,こう気持ちとか気分とか流れとかってのあるんですねいや、何言ってんですか、重要っすよ、それはって、う,うに佐々木さんおっしゃってましたけれども、いや、ジャイアンツはそういう,こう流れがあるのか、ヤクルトがそれを押しとどめるのか、ね明日からクライマックスのファイナルステージ。始まりまりす日本放送だねショーアップナイターで、えーえー、やりますけれどもヤクルト対巨人戦、えー、明日は解説が佐々木和弘さん実況日本放送荒川裕二アナウンサー荒川さんにですね,ね、えー、昨日会ったんですよスポーツのところに行って、まあ、あのスポーツのねデスクに、うんうんあの「今シーズン阪神どうもありがとうございましたと」と<笑><笑>ここはきちんと挨拶に行かないとなとなるほど言ったら、えー、そしたら荒川さんがですね、えー、ちょうどそこであのノートつけてて、うんえー、明日のね実況の準備をしていたんですが。うんおいいだとお前に俺は賭けたんだとお前に賭けて<笑>絶対阪神が上がってくんだろうと思ってヤクルト対阪神を想定しながらいろんな資料の準備をしていたんだがへへお母さんになったじゃないかって言われてですね「いかさん本当にすいません」「さんのせいですか<笑>俺のせいじゃねえよ」<笑>一応行きがかり上俺も謝るけどさ<笑>俺だって被害者みたいな問題と思いながらですね<笑>でも、すいません、本当に、うちの、<笑>あの、うちの子たちがすいません。うちの子たち<笑>、<笑>いうことですね。ね<笑>いや、でも、そこで、こう、ひとし、盛り上がったんですが、そうなんです、これから先、ね、ショウアップナイター。はいスペシャルということで、うんうん、セリーグのクライマックス、そして日本シリーズというふうにですね、もう、あのー、準備に余年がないというのが、ここでも分かったなというところです
1: ね。そうですね、もうここからですよ。そ
0: うですよ、えー、ここからですよ。えー、えー、ぜひですね、えー、これもお聞きいただければと思います。えーえー、私もですね、あの、保存を噛みながら<笑>、<笑>聞きたいと思います。でもね、野球って面白いなと、こういうのがあるし、ね、あのー、ストーブリーグも含めて、今日もね、うんうん、後ほどあの、エンタメのゾーンでもありますけど、あのー、新庄ビッグボスの日本ハムの動きとかも含めてですね、<笑>はい、もうあのー、脇の部分も含めていろんな楽しみ方ができるなってい
1: うね。本当ですよね。写っている写真がすべてこう映えているというか、い写真映えが<笑>
0: そうだよな、ね。すご
1: いですよね。
0: おいおい真っ赤っかだぞ
1: み
0: たいなね。<笑>こんな味どこで売ってんだみたいな、ね。<笑>本当ですよね。ま
1: あ飯田さんも一時ね、あの、はい、オレンジ一色でしたからね昔は。やめろ
0: 。<笑><笑>そうそうオレンジ一色で。収穫
1: コーナーで、えーね。オレ
0: ンジマン。そしてやっておりましたん、ね、で、ね、そう、確かにね、そういう意味じゃ探しあるんだああいう服もって
1: いう。そうですね。
0: <笑><笑>ええー、ということで、ぜひ日本放送で野球まるごとお楽しみいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見等々お寄せいただければと思います、えー、今日はねあのすでに色々メールいただいてるんですが千代田区ペグルさん、えー昨日おいただあ今日ですね今朝方いただいたメールですけれども、ええー、日本ソのアナウンサーカレンダー買いましたよ。あ,あ,り
1: ,がありがとうござ
0: います。でええー、新業アナウンサーお誕生日おめでとうございます。ありが
1: とうございます。
0: 私も新業さんと同じ1992年生まれで、うん、来年はついにラスト20代素敵な1年になりますようにというふうにいただいております
1: 。嬉しいです。えー、はい、えー。29歳になりました
0: 。29歳になったねおめでとうございます、えー。ありがとうございます。えー、いや28歳の1年間はものすごい。だミュージックソンがあって<笑>、はい、でさらにオリンピック・パラリンピックの取材があってあし、ね、そして今度また。ミュージックソ
1: ンを。ええー、そうなんですよね。二十九歳肉ということで、えー、大好きなお肉を<笑>食べながらですね、えーえー。大好
0: きな筋肉を思うと
1: 。拝みながらですね。あ私の歳だと。<笑>いうことだね、<笑>そうですね。<笑>確かに。ぐいぐい来るで。ぐいぐいと<笑><ほ>。<笑>頑張りたいと思います<笑>、はい。よろしくお願いします。さ
0: あ,あ、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香さん、六時三十分頃からのご出演です。えー、まずはですね、えー、入国制限昨日から緩和というニュースを。そして7時台、取り上げるニュースですが政府のコロナ対策分科会が新しい感染状況の指標を公表したというニュースそれから人権問題担当総理補佐官に中谷元,元防衛大臣を起用というニュースそれから子どもに一律10万円給付についてそして中国の六中総会さらにスクープアップ7時40分過ぎのゾーンでは自由民主党参議院議員の佐藤正寿山下さんと電話をつなぎましてまあ、岸田内閣その外交等々と安全保障と、えー、聞いていきたいと思いますここが気になるのコーナーでスタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、昨日、ですね新型コロナウイルスの感染症対策分科会というものが政府の中で開かれました、えー、緊急事態宣言発令などの対策を判断する際の新たな指標と、まあ、今まではステージ性だったものをレベルに変えるということで、まあ、一応、その病床医療の逼迫度を重視するんだということを、まあ、会見でもおっしゃっておりました。えー、これについてですね後ほどうん今日のコメンテータータ有本香さんともまた深めていこうと思っております、えー、今朝は朝日読売毎日それから産経さらに東京都こいう5市がこれが一面トップというところですで、えー、日経一面トップは東芝についてです事業別に3分割するぞということまあ、これあの読売も一面の2番手の記事で書いていたりもいたしますが2年後をめどにですねインフラ関係とデバイス関係まあこれはハードディスクだとか電子部品だとかというところそれから半導体メモリーとまあ3つのジャンルに分けてで3つをそれぞれ再構成して上場するということのようでありますまあ今あ、子会社が200社以上あるということらしいんですがまあそれはあの集約しながら、えー、3つに分割をするということで、まあ、日本の大企業は会社を完全に分割して上場するのは初めての例だということのようであります、まああのアメリカなどではダウ・デュポンだとかあるいはヒューレット・パッカードの例があるということで、まあ、あの昔、規模の経済って言われた時にはです、ね、いろんなものをくっつけてでそれが選択と集中なんていって、えーまあ、あの不採算部門をです、ねえー、分社化した上でう払うパラウみたたいなこととははやってましたけど、えー、今度は分社化と、まあ、あの世の中のトレンドっいうものが移り変わるし、まあ、それをに合わせるようにしてこの経営がいいであるみたいなですね、えー、ことが、まあ、報道もされたしいろんな本も売れたなという何かこう諸行無常の<笑>響きを感じるニュースでもありますが他方、えー、半導体であるとかあるいはインフラの部分これあの原発もそうだしあるいは、えーデバイスの方もですね、これ半導体だとか、あの、電力制御阻止とありますけれども、あの、レーダーだとかそういうものも含めてですね、えー、結構あ、安全保障、ズバリのものだとか経済安全保障に関して、えー、機微に触れるものっていうのは東芝いっぱい持っていると、まあ、この辺をこうどうしていくかっていうのも別途、えー、考えられるんだろうなとこういうことも思うところです、えー、それからですねあ,のあんまり大きなニュースで報じられていないんですけれども昨日あの日本経団連の戸倉会長が会見を行っておりましたで、えー、その会見のです、ね、様子について各社が見出しにとっているのがテレワークのおー話を見出しにとっていて、えー、テレワークで,です、ね、政府があの出勤者をとにかく7割減らせっていうのを言ってきた、まあ、もうあの一律7割減らせみたいなことを言ってきたのをえ見直すべきだということでえ提言書を出したというところであります。であのどっちかっていうとテレワークやってよかったねみたいなところもあったけどでもやっぱりこの不便なところも多かったよねというような部分が取り上げられている記事が多いんですけれども。これあの、会見で,です、ね、出てきた資料などを読み解くとどっちかというと、まあ、テレワークというのを1、まあ、つの具体例として挙げながら、えー、ここで言いたかったことっていうのが。あの結局、科学的な知見もなく、とりあえず人流減らせって言ってですね、出勤者を7り減らせとか言ってたことが、科学的な根拠もなく、そして一律だといろんなところで経済活動を妨げるじゃないかということを言いたかったんだろうと。で、これ、あの、経団連のホームページに行きますと、資料が結構詳しいものが出てるんで、ご覧いただければと思うんですが、これですね、あの、JR 東日本の協力を得ながら、えー、実際に主要駅で改札を通った人たち、が、どのぐらいいたのか。ってていうのをですねあの消滅にこれ調べてきたとで、えー、それによるとあの結局、ほらあの出勤だとか、まあ、あるいはレジャーもそうですけど、まあ、特にあの都心部に来るということになる朝、えー、出勤をするということになると、まあ、大部分の方が電車を使ってくるということで、えーまあ、もちろんですねあの私鉄、地下鉄使ってる人もいますけれどもあ JR 使ってる人だってものすごく多いわけである一定程度の,その人流の流れっていうものが、まあ、見えるということでで、えー、それを見るとですね緊急事態宣言を出してもまあ大体5割ぐらいの減で緊急事態宣言を解除しても大体7割ぐらいまでしか戻らないとだから緊急事態宣言を出そうが出すまいがそしてかまあ PCR 陽性者の数が増えようが増えまいが大体です、ね、出勤する人は、えー、5割減から7割減のあごめんなさい5割平時のコロナ前の5割から7割までの間で推移してきたと。でえーという意味ではですね、人流はそれほど多く変わってなかったわけです。それほど多く変わってなかったんだけど、こほどさようにですね、PCR 陽性者だとか、重症者だとかっていうのは、あれだけ乱高下をしていたと。で、えー、そこで分かってくるのは、結局人流の増加と実効再生産数の相関というものは、ワクチンがえー、普及してくる前までは確かにある一定程度は認められたとところがあのワクチンがです、ねえー、接種が5割を超えてきたところから、えー、実効再生数は,算数はほとんど上がらずそして、えー、PCR 陽性者だとか、えー、重症者あるいは死亡者の数というのは指数関数的にぐっと減ってきたんだけれども人流はむしろ増加しているということが分かってきたじゃあこれから先、えー、例えば分科会でとかもそうですけれどもやるにあたってですね、今までのような人流抑制ってものが、えー、もう科学的な根拠をなくしてきているだろうという話があるので、これ、あの、なぜか緊急事態宣言を出すことありきみたいなところで議論が進む、あの、ところがあるんですけれども、そもそものとして、えー、その縛りってもはや関係なくなってきたんじゃないのかというですね、これ、あの、それをびっくりかなり大きなデータからですね、まあ、あの、これ、いわゆるビッグデータですよ。これだけの数の人が東京へ来て、そして自宅へ帰っていくっていうのの流れを全部分析してるわけなんで、で、そこをこう根拠にして、小密なものを出してきてる。っていうのはこれですねあのテレワークだけの話に特化するんじゃなくっていろんなところに使えるデータを、えー、日本経団連出してきているなというのは、うん、今後の対策においてです、ね、これ使っていくべきなんじゃないのかっていう非常に、えー、有用なデータを何かあのベタ記事に小さくしているなというのがあ分かるなあとなぜなんだろうなあという感じもいたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,しします,ししますさあ、えー、この時間まずは入国制限の緩和昨日から外国人のビジネス関係者留学生それから技能実習生に対して、えー、制限大幅に緩和ということでまあ待機期間が10日から3日に短くなったということでありますまあ一応ワクチンの接種が条件にはなってま,すがありま,す
2: まああのもう毎回この2年近く毎回行ってきたんですけれどもね、はい、このな外,、まあ、外国からの人を入れるということに関してのこの緩和だけは迅速ですよねいつもね。<笑>はいいやだからちょっとどうなのかなというふうに思うのとね。ただ、えー、まあこれその外国から人が入ってくると言ってもいろんな種類の方々がいて、はい、まあ一つは日本人の帰国者ですよね。でこれはね私も三日に短縮するというのはまあよろしいかなというふうに思うんです。うんはい、まあただとは言ってもねその感染が広がってる国からね、えーえー、帰ってくる方がいらっしゃるわけだから、まあその後の行動はある程度気をつけてくださいというのはあるんですけれども、はい、でも日本国内帰って来てからもですね、うんまあ、日本人の帰国者の場合は例えばそのマスクの着用、まあ、手洗いとかですね、はいうん、こういう予防対策をきちんとやるだろうと、うん、いうことに信頼してまあよろしいんじゃないかということと、はい、それからワクチンがですねへーへーへーへー日本が認めているワクチン、はいまあ、3種類ですかです、はいえー、それを打っているだろうと、うん、あれですよねファイザーとモデルナと。これをきちんと規定の形で、えー、接種してるだろうということでまあよしとするわけですね。はい、問題は外国人ですね近いでしょ、はいえー、そうわ、ね、まで、
0: あ、特にビジネス関係者は最短3日, 3日間でいいと、うん
2: でまああの。要するに日本が認めているワクチンを打っているということで、はい、大体国がある程度絞られてはくるんでしょうけれども。う
3: ーん
2: <笑>同じっというのはそれからもう一つはその留学生それから技能実習生、はい、この人たちについても10日間とでこれも同じくこのワクチンを打っているっていう前提ですよね。はいでこれれはちゃんんと証明されるんでしょうかねそこが問題ですよ、ね、で、まあどうやらそのえ聞いたところによると、はい、やはり農作業とかですね
3: 、えー、そうい
2: う場面ではそのこの技能実習生の方たちに、まあ、むしろ負っているところもあるために早く開けてくれっていう声があるということは、はいあ、聞いています。あの役所の関係者からね。はい、で、まあ、それはじゃあそうだとした場合に、うんえー、10日間
0: にすると、うんはい
2: 、この根拠って何なんですかね？<笑>
0: <笑>今まで14日間だったものが、ねえー、10日間になるという,、うんう
2: ね、この科学的根拠みたいなものっていうのはどこにあるんでしょうかとう
0: まあもともとその14日間だって潜伏期間がっていうような話だったかと思,うんですが、えー、思いますからね、うん、だったら
2: 同じでしょっていう話で
0: すよね。うんうんはい
2: 、それからそのまた感染の格段ってている地域があって、はい、えそこからの入国についてはえ条件を例えば緩和しないとかですねうそういうなんとなく聞いた時に納得性のあるそしてその科学的説明とともにね、えー、こういう措置は打たれるべきだと思うんだけれどもやっぱりねこの、まあ、一連のと言っていいと思うんですけど、はい、お新型コロナに対する特にまあ水際対策ですねこれもなんかいつもね、うん、あのふわっと開けてしまってる感じ
3: が
2: あって、科学的説明というものが伴わない、はいね
0: まあねうん、説明してるのかもしれないけれども、あんまり明確に表に出したりっていうのはそ
2: こはね、いつもなんか残念な感じしますけれ
0: どもね。えー、ということで、まずは入国制限、昨日から緩和というニュースを取り上げました。メールやツイッターでたくさんジャイアンツについてが来ております。<笑>ね、<笑>もうね、あとすでにツイッターで昨日あたりからですね、うん、明日は有本さんですねって。言って<笑>そうなんですよね。<笑>そうそうそう私もだから
2: 、今日来る時、飯田さんにね、まず第一声どうお話ししようかと。はい、<笑>いや
0: いやいやいや、もう、あのー、素直におめでとうございます。ます<笑>ありがとうございます、えー。メールもいただいております。私、秩父市ラジオネームまささん。ジャイアンツ下剋上第一弾、鑑賞しました。うん、明日やくるとですね。そうです、ね。ねえー、最近まで原監督の批判ばかりがネット記事にありましたが、えー、一変して、うんえー、原采配を絶賛って世の中、いい加減なもんですね本
2: 当に阪神は残念でしたよね。<笑>
0: ね、本当に、もうやっぱね、うん、あの143試合、最後まで消化試合なしで目いっぱいやったツケが完全に来た,ったうんって、うん、<笑> 10月はバテバテでしたからね、苫小牧の巨人の梅干しさん、えー、我が巨人軍がファイナルシリーズ勝って日本シリーズに進出しますよ、希代まれな勝負師、原監督、執念の采配が高津さんを制するんじゃないでしょうか、う4勝3敗で我が巨人軍の勝ちですと、紹介予想をくれていますが。<笑>えーえーとなりますや、ねはい、え楽しみです。えー、日本放送手アップナイトスペシャルでも中継しますのでぜひお聞きください
1: 。ここでお知らせです。日本放送では昨日8日月曜日から11月21日日曜日までリスナーアンケート。この番組何で聞いていますかを実施しています。FM93、AM1242、ラジコ、ポッドキャスト、YouTube、いつもコージーを何で聞いているのかを教えてください。ご協力いただいた方の中から抽選で100人の方にオリジナルクオカードをプレゼントします。詳しくは日本放送のホームページ 1242.com の特設ページへアクセスしてください。そしてここで番組によくお問い合わせをいただくこのコージーアップのポッドキャストでの聞き方についてのご紹介です。え聞き方なんですが、携帯をお持ちの方はアンドロイド携帯でも iPhone でもアプリをダウンロードすれば無料です。気になった放送の回はダウンロードして聞き逃してしまった後でも聞けます。聞き逃しサービスはもちろんラジコのタイムフリーでも放送後1週間は聞いていただけるんですが、ポッドキャストで番組をダウンロードしておくと通信環境がなくてもストレスなくコージーアップ編集版をお聞きいただけます詳しい聞き方はネット検索で日本放送ポッドキャストステーションでチェックしてくださいこのポッドキャストのサービスですが毎日の放送の編集版は期間を設けず過去の放送分もお聞きいただけます日本放送のエリア外でも海外でもお聞きいただけますラジオの地上波をはじめとして様々な方法で番組をぜひお試しください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。改めましておはようございます。おはようございます,います、えー。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時代最初に取り上げるニュースはこちらです。政府分科会が新型コロナの感染状況の新たな指標を公表
4: 。感染を抑える。この医療逼迫が生じない水準に感染を抑えるということで、まあ、日常生活社会生活を徐々に回復したいとこれが今回の提案のまあ主たる目的目標であります。
0: お聞きいただきましたのは昨日行われた政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会尾身茂会長の、えー、分科会後の会見の模様でありました、えー、この政府の分科会昨日ですね感染状況を示す新たな指標をまとめました新規感染者数などで細かく基準を設けた従来の4段階のステージから病床の逼迫状況を重視した5段階のレベルに変更しますえー、ということで、まあ、数値目標が取っ払われたような感じで,ね,、うん、でね、ちょっと曖昧もことしておりますわ
2: だからこんなに曖昧もことしてるのに、うん、相変わらずこの感染症としての高い位置づけっていうのは変わらないんですね
0: 。うん、これがちょっと謎
2: ですよね、2類相
0: 当、はい。でも実際
2: には2類よりも、ね、かなり高いわけじゃないですか。うん、はいその辺がちょっとよくわかりませんねんで、医療逼迫って言いますけれども、はい、そもそものだからその位置付けを変えてしまえば医療の逼迫っていうのは起こりえないわけですよね、え
0: えええ、うん、今だと間にこう保健所が入ってという形になるとん、はいですね、で保健
2: 所のその体制はもうすでに崩壊してるわけですからはっきり言ってしまえば一年以
0: 上前からパンクしてるって言われてまパンクしてます
2: よねだから特に東京大阪なんてそれをやる意味がほとんどないんですよねうん
0: うんもうすでにあ店の中、ー、に、ねえーお医者さんたちも独自のようなスキームで、うんええ、あの巡回のこううう医療と看護師さんと、ええ、行政とっていうので、うんまあ、ある意味の地域包括ケア的なことをやり始めてる,とでてるん
2: ですよね。うんだからあんまりそこも意味がないんじゃないのかなというふうにも思うからそろそろこの感染症自体の位置づけってものを考え直すむしろ時期に来てるんじゃないでしょうかねそれと自治体によっては感染が、ね、あまり拡大してない自治体の方が、はい、あかもしれませんけれども、ええ、独自の基準を設けていろんなその集会とか、はいまあ、例えばほら今のシーズンだとね結婚披露宴とかう、まあ、そういうものもこんなふうな形だったらやってもいいですよみたいなガイドラインをねかなり具体的に示しているところもあって、はいまあ、こう言っちゃ悪いけどあんまりもう政府分科会の言ってることをそんなにみんな真面目に聞いていないないって言うとちょっと語弊があるけれどイイそれほど気にしててない
0: っこのぐらいまでだったら大丈夫かなっていう,よう,なこう相場感みたいなものが。えーもう見えてき
2: て。いうねうーんだからさっきの水際対策の話と絡みますけど、はい、外から新たな株を入れるってことさえ、きちんと政府が警戒して、閉めて、うんうん、閉めるべき時に閉めてくれるんだったらば、はい、日本国内ではもう本当にね、限りなくやっぱり社会生活、経済生活を取り戻していくっていう方向に行くのが普通だと思いますよ、そのためにこの感染症の位置づけをどうするんですかってことですよね、だからやっぱり国内とやっぱ対外的なことっていうのを分けなきゃいけないと思いますけどね。うーん
0: うーんまあこれね、あの今までこう人流、人の流れっていうものを、うんはい、とにかく抑えなきゃいけないんだということで来ましたけど、えー、まあそれもそろそろ転換点なはずですよね
2: 。そ,うですねねでその人流がっていうことがもう本当に最上位に来てましたけどね、はい、あんまりそのことで納得感のある結果って出てませんよね、うん
3: 、ここ
2: のところね、あのー、オリンピックの前後以来ね。はいで今もう本当に急速に感染者も感染者っていうかまあ基本陽性者ですけど少なくなってるじゃないですか、えー、この状況を見ると、まあ、一部の株についてはもうなんかなくなったっていうかう日本においてはですね、はい、消滅しつつあるんですかというような感じもしたりしますから、えーうまあ、そういう意味でもあのそろそろね、はい、もうちょっとそのこの今までこの2年近くの間で、うんえー、得たさまざまな状況を見ながらそれこそ全体を新たなステージに向けていくっていうことが必要でしょうね。うんうんうん、で基本本に立ち返るなならば日本は島国なので、うんはいまあ、ありがたいことに水際さえしっかりしていれば外から新たな株が入ってくるという脅威を完全に防ぐことさえできるわけ、まあ完全にというとちょっと語弊があるかなある程度防ぐってことができるわけですよね。その割とシンプルなな形に戻るべきじゃないかなっていうふうに思いま
3: すけど、まあ
2: 戻るかというよりは最初からそこら辺は甘いんだけれどもシンプルな形に持っていくべきじゃないかな
3: と。で
2: 日本国内に関してはまあ、私はねこの大人はまだいいとしますけど、はい、やっぱりこのマスクをずっとつけて生活するというのは、まあ、子どもたちとかね、うん、最近言われ始めましたけどね影響、うんはいえーえー、は後からいろいろ大きいんじゃなないいかなと思いますね
0: ,うんねあの顔がわからないとかね表情が読めないとかそ上教育も含めてね、はいうんえー、まずは政府分科会のお話新たな指標についてでありました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースまずはこちらです人権問題担当補佐官に中谷元防衛大臣を起用岸田総理大臣は昨日総理官邸で自民党の中谷元,元防衛大臣と会談を行い新設する人権問題担当の総理補佐官に起用する方針を伝えましたこのポストは香港や新疆ウイグル自治区の人権状況に、えー、国際社会から懸念が出ている中国への対応を念頭に置いたものです、えー、明日の第2次岸田内閣発足に合わせ任命する見通しです、えー、この中国のウイグルの人権問題等に対する超党派の議員連盟の共同代表永谷さんは務めていらっしゃる
2: そうですねこの中谷さんたちがやっている議連、まあ、この、うん、ウイグル問題等々に関連する、ね、議連というのはいくつかあるんですけれども、えー、お中谷さんたちがやっているこの議連は、うんうんえー、政治家を引退した山尾しおりさんが結構熱心におやりになってたんですね共同、はい、代表だったと思いますけれども。私は、ねまああのー、もちろん中谷いいその防衛大臣、元防衛大臣にね、はい、これ、頑張っていただきたいと、まあ、この問題、とりわけ私も関心が高いので、そう思いますけれども、うんはいうん、ちょっと実は、この人事は意外でしたね意外だ、った、うん、ただよく考えればその、まあ、元閣僚だというね、あ、まあ、重しみたいな点でも、この問題を重視してるんだと、はい、内外に対してアピールするという狙いが岸田総理にしてみれば、あったのかなというふうに思いますけど、ただね、うん、この、まあ、一連のね、はいえー、結局、対中非難決議が国会でできませんでしたと。えーえー、いうあたりの流れなんかを見ていても、はい、そうですねこの中谷さんたちがやっていた議員連盟は、うん、いずれその日本におけるマグニツキー法つまり制裁法案ですねあの、はい、それを国会に出すということを目指しながらおやりになってたと思うんですよ。うんうんはい、だけどそれはかなりね、えー、ちょっとハードルのそもそも高い話で、うん、日本においてはね、うんはいえー、まずは国会の中でみんなほぼ満場一致でねえー、こういうその中国におけるまあ非常に人と重篤な人権問題っていうのはいけないんだという声を発するっていうところをまずやろうよっていう話だったんだけどそれをね国会にその出すというところに関してあまり中谷さんが迫力を持って自民党の当時の執行部に迫ったって経緯はないんですよね
3: 。だ
2: から政治家でかつ閣僚経験者重鎮を当てるってことはやっぱりいろんな局面局面でこう迫力を持ってねその施策を押し込めるかどうかってことが問題だと思うんだけれどもだって人権問題そのものにもっと詳しい人はね民間まで含めればいくらでもいるわけですからね。はい、だからこの人事で果たしてじゃあ今後この人権問題っていうものをかなり上に置く形でのその政策施策、うん、あるいは新たな法律、うんまあ、こういうものをね本当にリーダーダシップを持ってやっててやいただけるのかなと期待半分ち
0: ょっと不安がありつつという人事ですね、えー、それこそ今年の、ね、通常国会の本当最後の最後のところで、うんはいえー、対中非難決議を出せるかどうかっていうところだったわけで、うんはい、6月にね, 6月にね、えーえー、しかもあれはもう野党もまとまって、うんはい、公明党もまとまって。であとは自民党の中だと公明
2: 党がまとまってたっていうと、ちょっと語弊はありますけれども、微妙で,、はい、微妙ですね、ただあの、まあ、立憲民主も、えーえー、あるいは共産党も一応まとまってたっていう状況ではあったので、はい、最後の最後は自民党の執行部ですよね、うでそういう時にね、じゃあ、中谷さんのような、はい、それこそ非常に経験のある方が、ですねいや、今、そんなこと言ってる状況じゃないだろうということで、押し込んだかっていうと、そういう経緯はないですからね。まあ、そういう点で、ちょっと私としては、まあ、この人事、うん、ちょっと冷静に見ていきたいなというふうに思います。はい
0: 、これ、あの、あの時の決議案っていうものは、はい、これ、そのまま残ってるわけですか。でまあ、一
2: 応そうでしょうね。だ次ね、明日から国会が開
0: くわけですよね。うんはいえー、で、まあ、この後臨時国会だって。うん補正予算やらなきゃならない、はい、から本当
2: はその冒頭でやるべきだろうというふうに思いましたけど、まあ、国会の方もメンバー変わっちゃいましたからね
0: 、まあ、この
2: 辺に熱心だった議員の中には落選した人もいらっしゃるから、はいまあ、果たしてそれがその臨時国会冒頭で、ねはい、やるっていうところまでいくのかなとうんどうもそういう風向きじゃないですよね、
0: えー、自民党もね執行、うん、部、幹事長含め変わりまし
2: たからね。えー、そうなのそれで自民党の幹事長が、まあ、茂木さんでしょだから今度の新しい執行部も、まあ、こういうことにすごく積極的だってことは多分ないでしょうしうそれからまあ国会のこととは関係ありませんけど、外務大臣も変わりましたんでね
0: 。はい、今度林芳正さん。林
2: 芳正さん。でまあ林さんに関しても、まあこれもね、この中谷さんの補佐官起用と同じように、最初からあんまり、うんうんえー、とやかくは言いたくないんですけれども、うんうん、まあちょっとその対中シフトというのがね。真鍮シフトになるんじゃないかという,うそういう懸念は結構出てますよね、えー、日中友好議連の会長であったりもするし、はいまあ、かなり中国にもいらっしゃってるようだし、ね、だからあの来年が、えーまあ、日中国交正常化50周年ですか。はいとというようよなこともあったりあるいはそのこの新型コロナで、うんえー、亡くなってしまったかのように見えていた、まあ、でも事実上亡くなってもいないその習近平国家主席の国賓としての招兵ですね、はいまあ、こういうことがまたぞろ頭をむたげるんじゃないかというそういう懸念を持ってる人はたくさんいますねだから、うんまあ、ちょっとお手並み拝見というところなんだけれども、はい、この人権問題に対する取り組みという点では、うん、ちょっと後ろへ行かざるをえないんじゃないのかなという。うん今のところそんな見通しですよね
0: 西側諸国はむしろ厳しい面を中国に向けていて、ええ、これ、はい、日本だけがちょっと後ろに引くってことになると、うん、むしろその中国に対してというよりもあの西側欧米諸国に対してなんか誤ったメッセージというか、うんそうですねね、出ていきますよね。あ
2: のー今ねそのまあアメリカ当局がその日本をどう見てるかっていうような情報も結構出始めてますけれども、はい、やっぱりこの岸田政権に政権交代して、はい。おそらく中国に対しては少し融和的になっていくんじゃないかと
3: 、つまり
2: 安倍・菅の路線の時よりもね、はいえー、そのように見られているという、まあ、実態があるわけですね、えー、ただ一方では、やはり中国そのものがです、ね、国内の事情というのも非常にいろいろと難しくなってきているで、台湾海峡も緊迫度が増している。はいそういう中でその現実的な対処を、ねええまあ見せかけどう見られようがやってくれてるんだったらまだ死もいいんですよ。だけど私はちょっと不安なのはこれだけ緊張度合い高まっていても例えば中国国内にいるまあ10万人強の日本人ですねえそれから台湾にいる日本人まあこの何か起きた時に邦人の退避ということをまずきちんとできるんだろうかとかねだからそういうことも一方でありながらさらに向こうの国内の人権問題にまでそのかなり高い視座でしかもそのまあ政府側がよく。よく使う単語ですけどこう毅然と、ねはい、した対応なんてものができるんだろうかとううちょっと不安はありますね
0: さあそして、えー、もう一つのテーマ、まあ、新たな経済対策というところで、えー、18歳以下の子どもを対象にした一律10万円の現金給付、うんえー、自民、公明両党、今日改めて協議をするということであります幹事長同士しの、ね、協議というものがうん行われているというところですけれども、はい、うん経済対策。
2: これあの、はい、なんでね、その子供がどうのとか、ええ、あるいは、その、うんうんうんまあ、要するにこう低所得な方、はい、あるいは仕事を失ったっていうその困ってる方に配るんだとんなんでいちいいちちそういう縛りをもうつけますかねあの多分、だから政府もそれから自民党側の中にも、はい、古い考えの方々が相当いらっしゃるんだなというふうに思うんですね、これは公明党も含めてなんだけれども。要するにその例えば自民党の総裁選それから総選挙の時も随分話題になりましたけれども、ええ、その分配政策ってことをよく言うじゃないで
3: すか例えば
2: コロナで疲弊したから分配して差し上げるんですよみたいなね、うんうんはい、これ実はそもそも間違ってませんかってことですよね。うん、もう、まあ、お金をある程度ばらまきになっても、ええ、ばらまいて、うん、そして短期的に消費をそのまあ、拡大する。ジャッキするっていうようなことを考えなきゃいけないわけでね。うん、だから、そのどういう人だっていう縛りをつけないままね。はい、それこそ、その期間限定のまあ、特別紙幣みたいなもの、うんう
3: んうん。
2: これをかなりの額でばらまくとか、はい、そのぐらい大胆な施策をやって。うんうんうんもう一気にその GDP を上げるというぐらいのことどうして誰も言わないんだろうね。
0: はい、うんこれ、まあ、ある意味対象を狭めて<笑>そうそう、えー、あまりお金かからないようにするっていうのがこれも
2: 本当に分配して困って,る人に困ってそうな人に分配して差し上げますよっていう政策なんだけど、は
0: い、しかかも一回こっきりですからねそう
2: 今、これで分配発想でやるべきじゃないと思いますけどね、私はね。
0: うん、いやそれよりもガソリン代上がってるからね、ね、税金下げたりとか、うんまあ、消費税の話だってあるし、えーありますからね、やり方いろいろあるはずあい、ね、いろいろあり
2: ますよだけの期間を限定して、ね、消費税を例えば、はい、下げる税率を変えるとか、ねうん、あるいはそのさっき言ったみたいに期間限定の,、うん、その特別紙幣みたいなものを配るとかです、ねはい、そういうことをやればいいのになと思うんですよね。うん、でさっっきその6時ににあった、ね、東京ディズニーーリゾートが2年ぶりになんて、はいあすクリスマスイベントとそういうことをみんな企業は考えてどんどんお金を使ってもらうということをやればいいんじゃないでしょうかね
0: 続いて教えてニュースキーワードです六中総会中国共産党の重要会議6中総会第19期中央委員会第6回総会が昨日北京で開幕しましたえ創設100年を迎えた中国共産党の歴史を総括する歴史決議案を審議し最終日の今月11日に採択する見通しです、えー、歴史決議というものを、うんえー、過去2回しかやってないというところらしいです
2: 毛沢東平にすぐ、ねはいうん何か歴史決議毛沢東とかその小平の時代は、えー、結局その党内争いがいろいろあ
0: って、まあ、それ
2: に決着をつけるという意味合いがありましたよねあるいはその小平は、まあ、文化大革命これを総括して、はいえー、で毛沢東については、まあ、やはりその偉大な人だったということを評価を確定させたということなんでしょうけれども今回今回ははそういういい意味合いととちょったぶんですね,多分ねんだけど今この歴史決議をやってね、はい、つまりその小平じゃないあの、まあ、毛沢東小平に次ぐーリーダーシップみたいなものを習近平主席が見せようとしてるんでしょうけれども。はいそんなことやってる場合じゃないでしょっていう感じもありませんか
3: 、うん、んまあ人の
2: 国の、ね、中のことだからちょっと余計なお世話的な部分もありますけどねやっぱり世界経済にも影響甚大なので
3: 、はいえー、な国
2: 内ではその買い占め騒ぎが起きたりしてるじゃないですかただまああれはそのこうちょっと群衆心理的なものだからね、はいえー、実態としてはまあばかばかしい面もあるんだけれどもただその石炭が不足して、はいエネルギー事情が相当まずいことになっている
0: 、うん、で電力
2: の制限かかってますよ、ね、停電
0: が相次いでるという、ねえー、だからこ
2: ういう状況が続けばね、はい、やっぱり中国に生産拠点をみんな持って行ってた企業も、うんまあ、見直しを考えざるを得なくなるということが一つ、それからあの高大グループが、はい、昨日ですか
0: 不動産、えーうん、やはり
2: 利払いをそうです、ねうん、
0: 子会社が利払いしてなかったと
2: いうこともありますからね。うん、でこれもうずっとだからこうデフォルト危機っていうことをこまあ綱渡りしながら今いるわけですね、はいうん、でいつドンと言っても不思議じゃないわけだから、えー、本当に歴史決議をやってる場合ですかねと
3: いう状況ですよね。うんうん、で
2: 先ほどじゃあしからば日本はどうなんですかとなった時に、はい、そこでちょっと我が国の対応も、うん、かなり不安が正直あるなと
3: いうところ。うん
2: うん、で一方ね、まああんまりこれと直接関係なさそうには見えますけれども、じゃあ、その対中シフトっていうのを日本はどういうふうに考え、やっていくべきなんですかとなると、うんうんうんまあ、自民党の中も今、政権が変わったのでね、はいまあ、岸田さんのもとで、えええー、その外務大臣、それから幹事長、あるいはさっきのね人権問題の補佐官等々で顔ぶれが外交の,そのだからフロントに出てくる顔ぶれが変わっていきますよね。ええええはいさすがにね幹事長変わったんでね、うんえー、茂木幹事長が前の二階さんほどべったり、中国べったりだというふうには思わないけれども、やっぱりでも中国に対してはかなり神話的な人だというふうに見られてますね。うんうん、で、その一方で、えー、今日う、確か今朝で発表になったと思いますけれども。はい総理の岸田総理の特使で安倍さんが,さんがなんかマレーシアに行くという話があってね安倍外交でずっとやってきた中国の周辺の国々との連携を強めるということをつまり安倍さんを中心に、うん。うんうんうん継続してってていっっもらうっていう流れななんじゃないかというふうふには見られますよ、ね
0: 、で同時にその
2: 安倍さんが派閥の長になると
0: そうですね、えー、安倍派になると安倍派になると、
2: まあ、これもかねてからね言われてきていましたけれどもせん、はい、だって、えー、私がちょっとネット番組でやったその選挙特番の時にね、うんうんうん、あの森喜朗元総理をゲストでお招きしてー、はい、安倍さんもそのスキームを結構ルル語っておられましたけど、だからそのそれはそれでまあ党内での多少いろんなね、はいえー、バチバチした部分もあるでしょうけれども。はい。でもその安倍さんの路線というものを、まあ、いろんな形で担保していくということは必要ですよね一方その、さっきも申しましたように、まあ、台湾とそれから中国にいる邦人のいざという時のこの退避の体制ですねこれだけしっかり作ってほしいなと思います、は
0: い、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ明日特別国会招集第2次岸田内閣発足へ政府は衆議院選挙を受けた特別国会を明日10日に招集しますこの特別国会では総理大臣の指名選挙が行われ岸田総理大臣が再び指名される見通しで明日第2次岸田内閣が発足しますということで、えー、岸田内閣、今後、どうなっていくのかというあたり、はい、まあ、外交安保、も中心にですね、ここで、自由民主党参議院議員で、自由民主党外交部会長でもいらっしゃいます、ひげの地をこと、佐藤正久議員と電話がつながっています。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのー、この衆院選、総選挙全国飛び回って、応援されていらっしゃいましたが、まず、この選挙、どうご覧になりましたか
4: やっぱり今は平時ではなく非常時なので非常、やはり安定を求めたっていうことが大きかったと思います、意外だったのは、はい、前回とかで若い方が話を聞きに来てるっていう,う状況が散見されたんですよ、あの若い方、やっぱり、ねあのっぱうん、テレビとか新聞よりも、はい、ネット中心に見てますから
3: 、うんえーえーえー、結
4: 果的に若い方は自民党に入れた方が多かったっていう調査も出てますので、えーまあ、これからネットは相当馬鹿にできないと。と、う、い、ん、いう時代に来たのかなと思います
0: うん、まあ、その辺あの先の話も含めて政策をこう訴えてきたというところ、やっぱり若い人たち、その辺重視してるという感じありましたかあ
4: 特には安全保障関係についてはやっぱ、ねあの、SNS の方が、ネットの方が結構はっきり、はい、あの論調が出てますから、そうん、多いう部分は私はあの無視できない。のかなぁと思ってますうん
0: でその辺で、まあ、本格的に指導する岸田政権が、じゃあ外交どうなっていくんだろうというところで、あの中国シフトなのかどうなのかみたいなところもいろいろ言われますけれども、これ、佐藤さん、どうご覧になってます、
4: まあ、これがやっぱりあの対中国っていうのは一番のメインになるのは間違いないと思います。う自由主義陣営でいかに対中国包囲網的なものを作れるかと、ま、はあ、いえー、日米で役割分担が必要になると思いますけれども、よく言われるような日米合意のクワッド、はい、あるいは G7 の先進首脳国、でまたそれに加えて、このオーカスと、はいまあ、イギリス、アメリカ、豪州という軍事的な枠組みもできましたしで、そういうのを使いながら、今度はこの TPP、あるいは自由で開かれインド太平洋ホイップと。はいというものをうまく組み合わせながらこう、包囲網を作っていくということが大事で、特に ASEAN アアがど、はい、うしてもこの、えー、中国包囲網っていうと、ASEAN アアは非常に警戒感を持っておりますので、はい、うまくそう色を、えー、出さないような形で、じわいじわいと、うんうん、持っていくっていうのは、日本の多分立ち位置ととしては大事だと思います
0: 色を出さないっていうのは、自由とか、あの法の支配とか、そういう価値観を全面に出すということですか
4: 。そうですね、あのアメリカはもう明確にあの自由で開かれてインド太平洋もこれ対中国というふうに言ってますし、うん、TPP もこれも,もともと対中国で作ったものですから、はいで、アメリカはそう言っていいと思うんですけれども、ね、日本はあえてそういうふうに言わなくても、うんまあ、なんとなく分かりますし、そこは ASEAN アアをこちら側に引き込むっていう、このえー、仲介役という観点では、はい、あのあまり軍事的な色を出さずにうまく引っ張り込んで、うん、結果的に対中包囲網っていうものは大もう作れればいいと思います
0: 。うんえー、スタジオ有本香里さんもいらっしゃいます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの外交部会長は引き続き、えー、佐藤さんがおやりになるっていう理解でいいんですか
4: 。まあ,あの今日の総務会で、はい、決まるようなんですけども。そうですね。はい
2: 、なるほど。あの。まあもう一つ気になるのはですね、今おっしゃってたように、まあそういうふうにはっきり言うかどうかともかくとして、その対中包囲網的なものですね。これはあの、はい、第2次安倍政権がスタートした時からずっとおある程度やってきたことだというふうに思いますけれども、はい、一方、外務大臣が変わります。えー、林義正外務大臣。はいまあうん、ちょっとそれこそ先ほどの佐藤さんのお話じゃありませんけどネット上ではかなり中国寄りなんじゃないかという懸念がされているんですけれども、まあ、議連の
4: 会長ですからね、えーうんはい
2: 、日中友好議連の会長、はい、そのあたりは、まあ、なかなかお話しにくいかもしれませんが、どういうふうにお感じ
4: でしょうあその心配に及ばないと思います、うんまあ、全体的にも外交というのは外務省だけではなくて、はい、のやっぱ官邸中心にやるというの色合いも強いですし、うん、でおそらく安倍政権のとき以上に、党が強くなると思います。なるほどはい、あのまた前の外務大臣が幹事長になりましたし、はい、で高市政調会長ももう政策中心であの、総裁選挙、あるいは今回の総選挙でも、あのような主張されてましたので、ええええ、これ、今までよりはやっぱ党が多分強くなりますので、自、う、民、んうん、党の方からも、そういう対中政策っていうものについては、うん、やっぱり国益というものを中心に考えていくと、うん、特に価値観というものは、これは譲ってはいけない分野ありますから。うんまあ、人権担当補佐官にも中谷、はいえー、先生があの内定されたようですから、はいろんな面で。あの、えー、外務省単独っていうことではなかなか、あの、動きにくい、ま環境だと思いますから。そこはあの、えー、まあ、オールキャストで対応していくと
2: ,、はいーいとですうん。あの、で、ちょっと気になるのはですね、えー、台湾海峡の、まあ、緊張感っていうのは非常に高まっていて、もう台湾はなかなかその。防空識別圏に中国の軍機が入ってくることについての対応すらももうちょっとできないという状況になってます。でフランスの,あの議員団が台湾を訪れたりなどしていますけれども、はい、これあの、まあ、一触即発ということも、まあ、近い将来考えられるわけで、えー、台湾とそれから中国におけるその、まあ、在留邦人ですね、はい、この退避というようなことについて、えー、現実的な対応というのを日本は取れる状況でしょ
4: うかまだまだこれからだと思います、実際にあの韓国からの法人退避についても、韓国とほとんど調整できてない
3: 状況です
4: まし,、うん、しては台湾というのは国交がありませんので、はい、これまだまだこれからの課題になりますし、中国本土になると、もっとそれハードル高くなりますから、これはまさにこれからの大きな課題で、うんそそうですね、有本さん言われたように、ええ、台湾海峡の安定というのは、うん、もう。そもそも日本の経済安全保障にもエネルギー安全保障にも直結する問題ですし、地、は、政、いね、学的にも距離が近いですから、うん、台湾有事は日本有事というふうに考えた方が、私は素直だと思いますし、台湾の方々もそういう意識もだんだん高まっていると。うん、でこののの前中国の、えー、軍用機が中台湾の防空いいっぱい来ましたよね、えー、あれ実はあれ抜けてバシー海峡の方まで行ってるん
3: ですで、そこに
4: は6か国の、そういう報道ありましたね。はい、6か国の,あの、日本を含めたあの海軍種の軍事訓練やっておりましたので、はい、それに対する、うん、あの威嚇、偵察っていう部分もあって、でまあ、彼らもすごく嫌がってるのは、1か国ではなくて、欧州まで入れた多国間でこう中国に向き合うっていうのをものすごく嫌がってるんですあそういう形を作るっていうのが、まあ、経済面でも、こういう。安全保障面でも、これから極めて台湾環境の安定にとっては大事だと思いますので、ーヨーロッパを巻き込むと同時に、ASEAN、はいアア、非常に微妙な立ちア置 ASEAN アをどうするかというのが、管理になると思いますん
0: その辺であのこの岸田政権で、えー、国家安全保障戦略の改定というものが言われてますけれども、はい、この辺り、まあたり中国に対してのこう踏み込みであるとかあるいは敵地攻撃能力等々も盛り込まれるんじゃないかと今日の新聞などでは報道されておりますがどうお考えになってますか、まあ、そ
4: れはもう先で通れないと思いますこれだけの総裁選挙とか総選挙の言ってますから、はい、そのあたりはあのえー、踏み込ままなないといいいととけ思います、えー、ただその時は公明党との調整が一つの鍵になりますので,で,す、ねでね、これは来年の12月に作るというのであれば、はい、1年間かけて、かなり公明党の調整が必要になると思います、ただ、敵基地攻撃能力とかは北朝鮮だけではなくて、対中国と、はい、の考えた時も、実は極めて大事で、うミサイルの数、あるいは精度の射こを考えた場合は、全然もう、地上の,あのミサイルだけでも2000発以上、日本全部射程に入れてると、えー、地上発射式なので、弾数が半端ないんですよ、うん、あの船とか航空機から撃つのではなく、地上から撃つのが2000機以上ありますから、これはもう、アメリカもこれはとても対応できないということで、内々の検討でこう第一列島線のどこかに、地上発射式のミサイルを置けないかと。はいいいううう指摘がよよく出,てま出ますよねうだからそういうことなんですよやっぱ地上には地上じゃないとなかなか抑止が効かないとういうことだと思います
0: うんこうそうなってくると、まああの、最終的には憲法問題にまで入ってくることになるかもしれませんが、まあ、その辺も含めて積極的にこれからやっていくということですか
4: 、はい、あの先制攻撃でなければ憲法問題にはいきませんから、少なくとも、ねあのうんうん、総理が言われるのは反撃という。の反中であれば、これは全然あの、うん、敵の基地を叩いても、まあ、反撃であれば、それは全然憲法問題とは抵触しない可能性行使だということですよね。座して死を
0: 待つものではないわけですよね。はいうんうん
2: 、ただ、その、まあ、憲法とは関係なく、ですねその自衛権の行使という範囲でもいろいろ対応ができるで、ミサイルを置くということはいいんですが、はいはい、でも一方でやはり、こうなってくると、憲法改正というのを本当に急務として位置づけて進めていただかないといけないのかなというういまあ今回のコロナ
4: 問題、人をとっても、ええ、やっぱりあの国の役割と地方の役割、人をとっても、やっぱり、かなりり問題あましたよねいかに国民の命や宿命を守るっていうときに、やっぱ国がしっかり。リードできないっていう状況ではこれはやっぱ問題だと思いますので、うんうん、そのあたりは憲法の議論の中で解決しないといけない問題だと思います
0: わ、はい、かりました佐藤さん朝早くからどうもありがとうございました
4: 期待しております
0: 、はい、またよろしくお願いします,、はいますはい、失礼いたします、えー、自由民主党参議院議員佐藤正久さんとつなぎました
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた、公式ツイッターでは、平日は毎日最新情報を配信中。ぜひチェックしてください。そして、もう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。